0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Selbstbewusstsein. Und wenn wir uns Einstein anschauen, der hat dazu mal ein wunderschönes Zitat gebracht. Ähm, ähm, Selbstbewusstsein entsteht durch selbstständiges Denken und Handeln. Und das Verrückte ist, egal welches Wörtchen du davon selbst äh, wegnimmst, von diesem kurzen Satz, der ist so prägnant und der noch so genial, äh, umso weniger geht die Gleichung auf. Das heißt, ähm, Selbstvertrauen entsteht durch selbstständiges Denken und Handeln. Nimmst du das erste Wörtchen, selbstständiges Denken, und da bleibt nur Denken plus Handeln, dann bist du vielleicht im Außen gefangen und kannst nicht selbst kreieren. Nimmst du das zweite Wörtchen weg, Selbstständiges und Handeln, dann ist es schon sehr sehr gut. Allerdings, weil du die Dinge vorher nicht geplant hast. Also ich bin tiefster Fan davon zu planen, weil eine Minute Planung kann dir manchmal äh, erspart dir später äh, zehn Minuten äh, drumherum gehen. Ja, das kennt jeder, wenn du eine Einkaufsliste gehst, äh, planst und einen Supermarkt gehst oder ähnliches. Allerdings planen die meisten Menschen ihr Leben nicht. Und das heißt, wer keine Ziele im Leben hat, der verläuft sich. Oder nimmst du beim Satz von Einstein: äh, Selbstvertrauen entsteht durch selbstständiges Denken plus Handeln. Und du nimmst das Handeln weg, das letzte Wörtchen, dann passiert auch wiederum nichts. Und das heißt, selbstständiges Denken plus Handeln. Und wisst ihr, das Verrückte ist, jetzt wo wir beim Einstein sind, der wurde vor 100 Jahren mal gefragt, wie ist es denn so, der klügste Mensch auf der Welt zu sein? Einstein sagte einfach nur, ähm, äh, keine Ahnung, fragen sie Nikola Tesla. Und weißt du, wenn ich mir Menschen angucke, die ich in Seminaren seit Jahren begleite, in Coachings immer wieder mal ähm, und immer wieder mir die Frage stelle, woran liegt es, das, dass so viele Menschen entweder... Uh, unglücklich sind in ihrem Beruf, allerdings diesen nicht kündigen, in ihrer Partnerschaft ständig irgendwelche faulen Kompromisse laufen. Sie könnten Dinge verändern, tun es allerdings nicht, warum Menschen übergewichtig oder untergewichtig sind, mit ihrem eigenen Körper total unglücklich sind, warum Menschen sehr selbstkritisch mit sich selber sind oder mit ihren Liebsten ständig den eigenen Partner äh, fertig machen oder immer wieder irgendwelche Spielchen mit den Kollegen spielen. Und die Hauptursache ist immer, Selbstliebe, und das ist eine andere Form von Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbsteinschätzung. Und die Psychologen schätzen, dass rund 90% dessen, was wir tagtäglich tun, darauf abzielt, unseren Selbstwert aufzubauen oder diesen zu beschützen. Er soll mir bloß keiner ans Knie pinkeln oder, oder an die Karre fahren. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dass Selbstvertrauen bei den meisten da draußen von außen geprägt wird. Und wir uns die größten Meister da draußen anschauen. Tesla, äh, total einsamer Mensch. Einstein, total einsamer Mensch. Da Vinci, total einsamer Mensch. Michael Jackson, total einsamer Mensch. Ähm, Pythagoras, sehr, sehr viel Ein Eigenbrödler. Ja, warum denn? Weil sie sich bewusst entschieden irgendwann mal haben, wenn ich meinen Weg gehe, dann möchte ich nicht dabei gestört werden, indem ich den Weg der Masse gehe. Einstein sagt das perfekt. Ähm, wer Freude daran empfindet, im Gleichschritt zu marschieren, der hat sein Gehirn aus Versehen bekommen. Die Frage ist, wo traust du dich noch nicht auszuscheren, wo traust du dich noch nicht aus der Masse auszubrechen, mit der Konsequenz, dass du diesen faulen Kompromiss aktuell in deinem Leben lebst. Ist dir eigentlich bewusst, dass wenn wir uns aktuelle statistische Berechnung nehmen. Ich habe heute mal extra nachgegoogelt für euch und habe festgestellt, dass äh, weltweit ist die statistische Lebenserwartung aktuell zwischen 70 bis 74 Jahren. Männer leben in der Regel immer kürzer, 70, Frauen 74. Wenn wir uns westliches Europa anschauen, dann befinden wir uns jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz ungefähr zwischen 80 und 81 Jahren. Äh, Deutschland aktuell 80,9. Und wenn wir dir deine liebste Jahreszeit jetzt anschauen, ich war heute Nachmittag am Rhein spazieren und dann fiel es mir wie, wie, wie Schuppen vor den Augen, weil ich die Blätter gesehen habe, wie sie ins Wasser gefallen sind in den Rhein. Und da war ein wunderschöner Park und das war voller Bäume und da sind sehr, sehr viele Blätter runtergefallen. Und dann dachte ich, hey, wow, Herbst, wunderschön. Und gleichzeitig, es war sehr, sehr windig, ist mir in dem Moment bewusst geworden, ich bin jetzt in diesem Leben 35. Und das bedeutet statistische Lebenserwartung, 80,9 Jahre in Deutschland jetzt, wo ich mich befinde, dann heißt es ja, dass ich 35 von den 80 äh, Herbst oder, oder Sommers meines Lebens bereits verlebt habe. Ja oder nein? Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen und davon ausgehen, dass jeder Mensch im Schnitt bis zum 18. Lebensjahr, bevor er auszieht oder selbstständig selbst denkt und handelt, das ist da, wo du deinen Führerschein machen kannst, das ist da, wo du sexuell nicht mehr beschränkt wirst, das ist der Zeitpunkt, wenn du es nicht verschlafen hast, zwischen 18 bis 20, wo die meisten Menschen ausziehen und ihre erste eigene Bude oder damals bei mir in mein Studentenwohnheim reinziehen, dass du dort eigentlich nicht die volle Befugnis der Entscheidungen hattest und das würde dann bedeuten auf mich übertragen, das ist so krass, dass ich in meinem ganzen Leben, wenn jetzt Sommer meine Lieblingsjahreszeit äh, sein würde, dann hätte ich von 35 Jahren, die ich jetzt auf diesem Erdball gewandert habe, 17 oder 18, äh, habe ich nicht bewusst entschieden, die Eltern sagen, wir fahren dahin, wir machen das, dann habe ich erst 17 Jahren äh, entscheide ich mich bewusst, welchen Sommer ich verbringe. Und das heißt, von den 45 verbliebenen Sommern ist es gar nicht mehr so viel. Ist dir eigentlich bewusst, dass du, egal wo du jetzt in deinem Leben stehst, vielleicht nur noch 30, vielleicht 40, vielleicht 45, vielleicht 52 Sommer vor dir hast? Und weißt du, ich bin total großer Freund davon, das Leben mal bewusst auseinanderzunehmen und nicht wie die Masse da draußen irgendeiner Trägheit, irgendeiner wird schon richten mit dieser Einstellung durch die Welt gehst. Wusstest du, dass es statistisch gesehen nur 902, äh, doch 972 Monate gibt, bis du stirbst? 12 Monate hat ein Jahr mal 80,9 Jahre, sind sogar nur 969 Monate deines gesamten Lebens. Klingt gar nicht so viel, oder? Und wenn wir uns das bewusst werden, dann ist die Frage an dich, wie kannst du nur eine einzige Sekunde deines Lebens mit Dingen verschwenden, die dir zuwider sind. Diesen Satz hat mal Neil Donald Walsh nichts zu mir gesagt, allerdings in, in seinem Buch, mir äh, auf ich weiß gar nicht, welche Seite das war, aber ich weiß, ich war damals totunglücklich, ich war in einem Consulting-Job, ich habe irgendwelche Dinge getan, die nichts mit meiner Seelenaufgabe, mit meiner Mission zu tun hatten und ich klappte dieses Buch auf, lass diesen Satz und ich, ich, ich konnte nicht mehr weiterlesen, es ging nicht mehr. Ich weiß noch, mein linkes Auge fing an zu kullern, es vergingen vielleicht 30, 40 Sekunden, mein rechtes Auge fing an zu kullern und, und ich konnte nicht mehr weiterlesen, ich habe mich Wahrscheinlich 30, 40 Minuten nur heulen müssen, weil ich wusste, ich bin in eine fremde Stadt gezogen. Ich tue irgendeinen Job, den, für den ich etwas Geld bekomme und der im Außen cool aussieht. Ich kaufe mir irgendwelche Anzüge, die cool aussehen, aber mein Inneres verstirbt Tag für Tag für Tag. Und wenn die Seele weint, sieht man keine Tränen. Und ich habe immer mehr festgestellt, dass ich im Außen Dinge tat, die nichts mit meiner Mission zu tun hatten. Und wenn wir uns nochmals den Satz von Einstein äh, bewusst machen, Selbstvertrauen bedeutet nichts anderes wie selbstständiges Denken plus Handeln, dann habe ich das nicht selbstständig entschieden. Ich habe Ja zu dem Job gesagt, allerdings ich musste aus meiner Sicht damals tagtäglich, habe ich immer wieder Ja gesagt zu diesem Job. Und ich glaube, der größte Fehler, den die meisten Menschen machen, egal ob du jetzt gerade gesundheitlich dich unglücklich fühlst, ich habe schwere Knochen, dann ist dein Schicksal besiegelt, wenn das dein unbewusster Glaubenssatz ist. Wenn du sagst, meine Partnerinnen oder Partner sind immer so fies zu mir, weil eine irgendwann mal in der Vergangenheit das zu dir war, dann triffst du nicht Einmal in der Vergangenheit die Entscheidung, dass du sagst, ich habe mich irgendwann für diesen Job entschieden, sondern tagtäglich, wenn du morgens aufstehst und sagst, jetzt gehe ich wieder in diese Firma, jetzt werde ich weiterhin diese Beziehung führen. Niemand zwingt dich. Alles auf diesem Erdball ist freiwillig. Das größte Geschenk, das deine Seele bekommen hat, ist eine bewusste Entscheidung, freiwillig zu treffen. Es gibt den übergeordneten Seelenplan und darunter ist der untergeordnete freie Wille. Der freie Wille dient dem Seelenplan, nicht umgekehrt. Und das heißt, wenn du dir dessen bewusst wirst, dass deine Seele einen Plan hat, sie ist auf diesem Erdball, um irgendetwas mehr oder etwas weniger bei den anderen Menschen dafür zu sorgen, dass sie etwas mehr oder etwas weniger haben. Weniger Drama, weniger Stress, weniger Sorgen und vielleicht mehr Glückseligkeit, vielleicht mehr Geld, vielleicht verhilfst du Menschen dazu, dass sie finanziell frei werden, vielleicht mehr Vitalität, mehr Lebenskraft, mehr Energie in ihrem Körper. Und alles ist miteinander verbunden. Und solange ich aber als, als Einzelmännchen durch diese Welt wandere und das Gefühl habe, irgendjemand wird schon richten, ich muss es mir nicht angucken, es ist für alles gesorgt, wir leben in einer westlichen Welt, wird es schwierig. Und ähm, ich glaube fest daran, dass das, was der Mensch sich vorstellen kann, er sich auch erreichen kann. Denn wenn du es dir gar nicht vorstellen könntest, dann könntest du es ja auch gar nicht erreichen. Ja oder nein? Wenn du es dir jetzt vorstellen kannst, dass du mal angenommen auf einem Skateboard auf einem Bein balancierst und runterfährst eine gerade Strecke, sagen wir mal 50 Meter, kannst du es dir vorstellen? Ja. Kannst du es praktisch sofort umsetzen? Nein. Und das heißt, wenn du es dir allerdings vorstellen kannst, dann muss es ja irgendeinen Raum dafür geben, dass es möglich ist, sonst könntest du es dir gar nicht vorstellen. Ja oder nein? Ich glaube, das ist eines der kraftvollsten Zitate von Goethe, die wir überhaupt überliefert bekommen haben. Und das heißt, der, der Mensch wird mit der Zeit zu dem, woran er die ganze Zeit denkt. Und er ist ein wunderbarer Gentleman äh, mit dem Namen Roger, der 1946 mit dem Laufen begann. Und äh, er war ein Langstreckenläufer in Großbritannien. Ähm, ich nenne ihn mal Roger B. Und dieser Roger B. hat bereits innerhalb von zwei Jahren, nachdem er anfing zu laufen, äh, damals seine Bestmarke erreicht, um... um eine Meile zu laufen und diese Meile äh, sind in, in Kilometer Einheit 1603 Meter. Und dieser Roger B lief damals diese eine Meile 4 Minuten 18 Sekunden, ich glaube 26 Mikrosekunden. So. Und dann hat er relativ viele Meisterschaften teilgenommen und äh, hat immer wieder relativ gute Zeiten gelaufen und äh, hat es immer wieder knapp am Podest gescheitert oder mal Bronzeplatz oder ähnliches. Und dann irgendwann mal hat er sich die Frage gestellt, warum tue ich all das, was die anderen Menschen da draußen tun? Und irgendwann hat es, nennen es die Eingebung seiner Seele oder so einen plötzlichen Musenkuss, dass er plötzlich sagte, hey, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes, was noch nie einer getan hat. Und zuvor auch keiner diesen Gedanken vorher hatte. Sein Gedanke war, als erster Mensch überhaupt aller Zeiten auf diesem Globus eine Meile, also 1.603 Meter, unter vier Minuten zu laufen, was unfassbare Strecke ist. Zum Glück ist der Kerl über 1,90 Meter groß, hat lange Beine und entsprechend äh, wie ein Gepard das schnellste Lebewesen auf diesem Erdball, weil es relativ große Schritte macht, äh, hat er diesen anatomischen Vorteil bei Langstrecken, nicht bei Kurzstrecken. Also hat er sich dieses Ziel gesetzt und ähm, entsprechend darauf trainiert wie verrückt. Und irgendwann kam es zu diesem Rennen, was am 6. Mai war das, 1954 stattfand. Äh, und ähm, an dem Morgen war das relativ windig, sodass die überlegt hatten, das Rennen abzublasen, weil es einfach zu viel Windgegenstand, äh, Widerstand gab. Und der ist ruhig geblieben, er ist relativ entspannt geblieben und dann hatten sie nach zwei, drei, vier Stunden, irgendwann ist dann der Wind ein bisschen abgeflacht und dann starteten sie das Rennen. Begleitet war dieser Roger B. von drei, vier anderen Kameraden, die jeweils nur ein Stück Begleitung hatten. Das heißt, die sind jedes Mal vor oder neben ihm gelaufen, damit sie ihn als Zugpferd dazu motivieren, seine Zeit zu halten. Die konnten die Langstrecke nicht vollständig durchziehen, so wie er, und dann sind sie jedes Mal nach äh, 500, 600 Meter haben sie sich abgewechselt. Da kam der andere und hat wieder Vollgas gerannt, damit er sich an ihnen klammert und an der Zeit festhält. Und du siehst dann, es gibt eine Aufzeichnung auf YouTube, wie er dann über diese Ziellinie rüber rennt und komplett einbricht in den Arm seines Trainers. Und weißt du was? Damals hatten die Ärzte gesagt: der erste Mensch, der auf diese Schnapsidee kommt, eine Meile unter vier Minuten zu laufen, Wäre eine unfassbare Belastung für seinen Körper, dass seine Lunge einfach kollabieren würde und irgendwas in seinem Körper reißen muss. Und genau so rennt er über diese Ziellinie im vollen Bewusstsein, ich habe keine Ahnung, ob ich es geschafft habe oder nicht, bricht in den Arm von seinem Trainer, kommen sofort Geräte, Mediziner, alles in Ordnung, wie geht es dir, Junge? Plötzlich Totenstille im ganzen Stadion. Der Stadionsprecher hat die Ehre, das Ergebnis zu verkünden. Und in dem Moment, als ihr sagt, the official time is three, bricht das ganze Stadion in Tränen und im Lachen aus, es ist unfassbarer Jubel, 1954, weil die Menschen jetzt realisieren, es ist ein Teil einer Geschichte geworden. Eine Geschichte von einem außergewöhnlichen Mann namens Roger Bannister. Und die Zeit war am Ende 3 Minuten 59 Sekunden und 76 Mikrosekunden. So war es, glaube ich. Musst du dir mal vorstellen. Der, der Geist kann alles erschaffen, dein Körper kann alles erschaffen, was der Geist ersinnen kann. Und weißt du, was das Verrückte ist? Obwohl seit Anbeginn der Aufzeichnungen, die ersten Olympischen Spiele, die waren schon, ich glaube, 200 nach Christi, also nach 2000 Jahren. Seitdem wir das aufzeichnen, gab es noch nie einen Menschen, der diese Zeit unter vier Minuten gelaufen ist. Und einfach nur, weil ein Mann gekommen ist und gesagt hat, viele sagen, es geht nicht, ich probiere es trotzdem, jetzt hat er es geschafft. Und pass auf, jetzt geht's richtig spannend. 1954 läuft er diesen absoluten Weltrekord und wird der allererste. Doch was jetzt passiert, ist eigentlich nicht zu fassen. 6. Mai 1954 und nur knapp sechs Wochen später, ich glaube Ende Juni, sowas wie 21. Juni herum, läuft ein anderer Gentleman diese Zeit und torpediert diese gleich um 2 Sekunden, 3 Minuten 57. Und innerhalb von nur einem Jahr, was unfassbar ist, schafften es über 150 weitere Athleten. Nochmals, seit Anbeginn der Aufzeichnung, ab Jahr 2000, seit Jesus, auf, Jesus Geburt, wenn du so möchtest, Jahr 0, in 1950 jahren keiner kein einziger und dann schafft er es und innerhalb von einem jahr entschuldigung waren es 37 weitere athleten und innerhalb von drei jahren waren das über 150 weitere athleten die diese vier minuten unterschritten hatten crazy ja oder nein und das führt uns zu dieser wundervollen geschichte mit den fröschen die eines tages beschlossen ein Rennen zu machen und Sie setzen sich alle an die Startlinie und rennen los. Und es ist relativ fügelig, mal geht es rauf, mal geht es runter, mal geht es rauf, mal geht es runter. Und das Rennen beginnt und nach einer gewissen Strecke befindet sich ein Frosch relativ weit vorne und rennt und rennt und rennt und rennt und rennt und rennt und rennt. Und irgendwann mal kommt er ganz, ganz oben auf der Bergspitze an. Er schaut sich um und sieht, da ist irgendwie gar keiner und da sind auch keine Verfolger gar nicht. Und er sieht, dass da auch kaum ein Zuschauer ist und all die anderen Frösche, die an der Seite stehen und auch unten unter dem Berg sind, gucken den nur mit großen Augen an. Warum? Weil dieser eine Frosch nicht wusste, dass es bis jetzt noch keiner geschafft hat. Weil es nicht möglich anatomisch war, für die Frösche diesen Berg in dieser Intensität drauf zu packen. Und das heißt, überprüfe deine Glaubenssätze. Wann hast du entschieden, was in deinem Leben möglich oder nicht möglich ist? Der einzige Grund oder das Einzige, was zwischen dir heute und deinem Ziel in deiner Zukunft steht, ist meistens nichts anderes wie die Geschichte, die du dir von morgens bis abends erzählst, warum du es noch nicht erreicht hast. Denn diese Geschichte, die wir uns meistens konstruieren, basierend auf irgendeiner winzigen Erfahrung aus der Vergangenheit, sorgt für viele Menschen für ihr reines Fundament. Wie genial bist du wirklich? Trainiere deine Fähigkeiten und erlange deine Meisterschaft mit den außergewöhnlichen Videokursen aus unserer Online-Akademie unter Köpfe-Der-Genies.com.